0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de l'ARSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, président également de l'Observatoire des Achats. Responsable, on va détailler ensemble la charte et le label que de plus en plus d'entreprises utilisent. Le débat de ce Smart Impact qui portera sur l'inclusion des personnes LGBT+ au travail, avec la publication des résultats du baromètre 2022. On verra quels sont les axes de progrès. Ils sont malheureusement nombreux. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Crocfork. Ce sont des couverts comestibles et compostables. Voilà pour les titres. C'est parti. C'est Smart Impact. Pierre Pelouzet, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes donc médiateur des entreprises et président de l'Observatoire des achats responsables. On va voir que les deux sont, euh, sont liés. Mais d'abord, peut-être que de nombreux téléspectateurs ne savent pas forcément qu'il y a un médiateur des entreprises. C'est quoi votre rôle
1: Alors Le rôle du médiateur des entreprises, c'est un rôle public d'animateur de, de confiance entre les acteurs économiques. C'est-à-dire, mon rôle, c'est d'amplifier la confiance entre les acteurs parce que s'il n'y a pas de confiance, notamment dans les relations clients-fournisseurs ou dans les relations entre les commerçants et les bailleurs, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de progrès et c'est pour ça qu'on essaye de multiplier cette confiance par nos outils. Le premier outil étant de la médiation. Nous offrons un service public de médiation, c'est-à-dire toute entreprise qui a une difficulté avec une autre ou avec un acteur public peut saisir le médiateur partout sur le territoire et on va faire une médiation pour essayer de les amener en toute confidentialité mmh. à travailler mieux ensemble, à résoudre leurs problèmes et surtout avoir envie de continuer de créer ce lien de confiance, avoir envie de continuer à travailler ensemble. Ouais, donc ça c'est le premier levier Ça c'est le premier levier. Mmh. Deuxième levier bien évidemment parce que c'est bien de venir en pompier, c'est encore mieux d'anticiper, mmh. ça a été de développer des outils pour transformer les comportements. Et là bien sûr on s'est intéressé tout de suite aux achats responsables mmh. et nous avons créé la charte relation fournisseurs achats responsable en, en collaborant avec le Conseil national des achats, c'est-à-dire les professionnels des achats, mmh. et puis tout un parcours qui va jusqu'au label relations fournisseurs et achats responsables. Ouais. On, on va évidemment détailler euh, cette, cet aspect-là. L'observatoire
0: des achats responsables, euh, c'est lié de, de votre expérience de médiateur des entreprises ou alors ça existait déjà, pour bien comprendre Ça, quoi.
1: ça, ça a été créé un petit peu en parallèle. Ouais. Moi, j'étais très longtemps un acheteur et puis dans ce métier d'acheteur, je me suis rendu compte des difficultés à promouvoir les achats responsables, à promouvoir des relations mmh. plus responsables. Ça m'a amené à créer, effectivement, l'Observatoire des achats responsables que je préside encore aujourd'hui mmh. qui est une association euh, indépendante bien évidemment avec plein d'adhérents plein qui nous aident à pousser ce, ce principe d'achat responsable et le fait d'être dans l'Observatoire des achats responsables, d'être aussi un des fondateurs de Pacte PME, une autre association, a amené assez naturellement j'allais dire il y a une dizaine d'années à ce qu'on me demande de prendre ce rôle de médiateur donc vous voyez il y a évidemment un lien entre les deux. Alors vous avez mis en place ce parcours national des achats
0: responsables, c'est quoi En quoi ça consiste
1: Alors, on dit, il faut tracer un petit peu la voie, indiquer un petit peu le nord pour ces entreprises qui se disent, bon, les achats responsables ça a l'air bien, ça m'intéresse, euh, c'est un levier formidable de RSE parce que quand on achète beaucoup, on peut promouvoir de la RSE sur des dizaines d'entreprises voire des centaines d'entreprises dans un réseau mais comment je peux faire Le premier outil était une charte qu'on a bâtie comme je le disais avec le Conseil national des achats mmh. une charte donnant les 10 bonnes pratiques à respecter pour avoir une relation client-fournisseur équilibrée et pour avoir les bases de l'achat responsable. Cette charte a connu un succès phénoménal, c'est-à-dire que ça a été lancé il y a 10 ans, on a plus de 2000, voire 2500 entreprises et acteurs publics signataires aujourd'hui.
0: Des grands groupes notamment. Des grands groupes ouais.
1: d'abord. Mais ensuite, petit à petit, des ETI, et puis ensuite des PME, des TPE, des entrepreneurs individuels, mmh. des acteurs publics, des ministères, des collectivités. Donc tout le monde a petit à petit découvert, encore pas tout le monde, 2500 mmh. c'est beaucoup, mais c'est pas tout le monde, oui. d'où l'intérêt d'en parler encore aujourd'hui. Mais beaucoup d'acteurs économiques ont découvert l'intérêt de cette charte. Ouais. Et on s'est dit, la charte c'est bien, mais allons plus loin. Hein, parce que s'engager sur une charte, c'est pas mal. Mmh. Démontrer qu'on est vraiment responsable, c'est encore mieux. Et du coup, on a créé ce label. Pour créer ce label, on a fait ni plus ni moins que créer une norme mondiale sur les achats responsables. On ne le sait pas, mais la France est à l'initiative de la norme mondiale, une norme ISO sur les achats responsables, ouais. qui s'appelle ISO 2400. Mmh. Donc, nous avons porté ces travaux. Et donc, notre label s'appuie, bien entendu, sur cette norme mondiale. Donc, toute entreprise, association, acteur public, qui est labellisée je peux dire non seulement je respecte les meilleures pratiques d'achat responsable françaises, mais en plus les meilleures pratiques mmh. d'achat responsable mondial. Mais alors, comment on, on fait
0: un achat responsable Ma question, elle est, elle
1: est trop, trop simple, mais vous, vous voyez ce que je veux dire Bien tout sûr. différencie un achat responsable d'un achat basique Alors, c'est évidemment tout l'enjeu d'avoir ce parcours, hein, ouais. qui va de la charte jusqu'au label, c'est de vous amener à vous poser des questions. Ouais. Parce qu'un achat responsable, c'est un achat où on se pose des questions. Mmh. Avant d'acheter, on se dit, ce que je vais acheter, quel est son impact sur l'environnement quel est son impact sur la société Est-ce que je vais pouvoir employer des travailleurs handicapés, des travailleurs en insertion Quel est son impact sur l'économie Est-ce que je vais pouvoir utiliser des PME, les faire vivre, les faire se développer Quand on se pose déjà ces trois quatre questions, on commence à faire des achats responsables. Et tout ce travail de charte et de label, c'est ça. C'est vous amener à vous poser les questions et puis amener des réponses. Évidemment, on vous aide à trouver des réponses. Qu'on fait aussi avec l'Observatoire des achats responsables pour petit à petit que tous ces acteurs, et on en voit de plus en plus, progressent et mettent en place des outils, des processus pour être de plus en plus responsables.
0: Mmh. Euh, ce, je reviens sur cette charte euh, d'engagement, vous l'avez dit, euh, 2000, près de 2500 euh, entreprises euh, aujourd'hui. On dit engagement, donc on s'engage à quoi
1: On s'engage à des choses qui peuvent paraître assez simples, ouais. mais qui à la fois, j'allais dire, si tout le monde le faisait, euh, hein? notre monde serait meilleur et notre économie se hein? porterait mieux. Payer en temps et en heure, ses fournisseurs. Euh, ça reste aujourd'hui, des années et des années après, c'est un combat que j'ai lancé il y a, il y a mmh. pas mal d'années, ça reste un enjeu de payer en temps et en heure ses fournisseurs, encore plus aujourd'hui dans la situation de tension que nous connaissons ouais. sur les matières premières, l'énergie, etc. S'intéresser à son territoire, s'intéresser à sa filière, donner de la visibilité, euh, travailler en coût complet, c'est-à-dire pas seulement regarder un prix, mais regarder aussi l'impact environnemental, social, sociétal, toutes les composantes du prix. Voilà quelques axes sur lesquels on s'engage et qui poussent, encore une fois, à se poser des questions. On a mis en place d'ailleurs un outil dauto qui fait partie de ce parcours, qui permet d'aider à se poser les questions ouais. sur ces 10 axes. Est-ce que acheter responsable, ça coûte forcément plus cher ah, ça, c'est un vieux sujet. Oui. La réponse est non. Et d'ailleurs, dans l'Observatoire des achats responsables, ça a été un enjeu pendant longtemps. Mmh. On avait vu cette question, parce qu'on pose la question tous les ans dans l'Observatoire, quels sont les freins mmh. Pendant des années, ça a été ah oui la contradiction entre le budget et acheter responsable. En fait, aujourd'hui, non. On se rend compte qu'il y a...
0: Pourquoi Parce que l'offre s'est élargie L'offre s'est élargie.
1: Mmh. Et puis, quand on travaille en coût complet... Quand on se dit, ce que j'achète, ce n'est pas juste un prix, on réfléchit évidemment aux impacts environnementaux, sociétaux, mmh. etc., mais on réfléchit aussi au prix qu'on va payer. Je vous prends un exemple très bête. Si je prends un photocopieur qui fait juste des photocopies, mmh. bon, ça me coûte un prix peut-être pas trop cher. Si j'en prends un qui fait du recto verso, qui emploie du papier recyclé, de l'encre recyclée, etc., je vais faire du bien à l'environnement, je vais économiser moins d'énergie aussi, mmh. et je vais aussi gagner en économie parce que j'ai fait ce raisonnement de coût complet. Donc le raisonnement coût complet vous permet de toucher les deux tableaux, l'économique et l'environnemental ouais. et le social. Ouais.
0: Vous l'avez évoqué, ça, ça, ça concerne aussi euh, des organismes publics. Euh, oui. Lesquels Si vous avez des exemples à nous ah, donner. Bien
1: sûr, bien sûr. Le public s'est beaucoup embarqué mmh. euh, dans, dans la démarche achat responsable. Euh, C'est vrai qu'on a un soutien du gouvernement. Euh, Olivia Grégoire, à qui j'ai remis un rapport il y a quelques mois, nous, soutient, nous a soutenus fortement dans ses, ses précédentes fonctions. Mmh. Mais le, le public a beaucoup embarqué parce que ça donnait aussi de la valeur à l'achat public qui est parfois un peu regardé comme un achat un peu différent. Mmh. On a commencé par des ministres il y a un premier ministère, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale. Et j'allais dire, tous les ministères, maintenant, sont en ordre de bataille pour être labellisés d'ici la fin de l'année. Et puis ensuite, on a vu arriver des collectivités. On a le département du 92, mmh. on a certaines collectivités territoriales, on a des chambres de commerce, on a des grands acheteurs publics. Je pense à l'UGAP, vous savez, cette centrale d'achat, mmh. ou le RESA, qui est une centrale d'achat pour les hôpitaux. Donc, petit à petit, tout le monde public s'embarque. Et ce qui veut dire que derrière, leurs fournisseurs s'embarquent aussi oui. et il y a des chaînes vertueuses qui se créent. Hum. Euh, avec un peu de retard par rapport au privé ou est-ce que ça a été… Euh... C'est presque le contraire. Ah, d'accord. Il faut dire que l'achat responsable a presque pris plus rapidement, et on le voit aussi dans nos analyses de l'Observatoire des achats responsables, ouais. plus rapidement dans le monde public que dans le monde privé. Alors c'est vrai que le monde public a peut-être moins cette contradiction que vous évoquiez tout à l'heure, mmh. euh, si j'achète plus responsable, ça va coûter plus cher parce qu'on est là pour offrir un service public donc on essaie de s'engager de manière la plus responsable possible. Évidemment, le privé a bien rattrapé depuis, mais voilà, la tendance est plus forte est dans le public que dans le privé. Hum. Euh,
0: si, si on doit convaincre euh, un chef d'entreprise qui nous, qui nous regarde euh, de, de passer aux achats responsables, euh, c'est quoi C'est un moyen de se démarquer, tout simplement, de la concurrence
1: par ça, exemple hein Ça fait partie des atouts. Ouais. La France est leader mondial sur les achats responsables. On ne le sait pas, hum. je l'affiche, je l'affirme, on est les seuls à avoir porté cette norme, on est les seuls à avoir un observateur des achats responsables. Hum. Dans toutes les enquêtes, on fait des enquêtes avec Ecovadis, on voit que la France est un peu en avance. Donc portons cette différence, portons cette différence positive qui peut nous faire gagner des parts de marché, évidemment, si on l'affiche haut et fort, d'où l'intérêt de ce label. Mm. Mais il n'y a pas que ça. Euh, les générations d'aujourd'hui ne travaillent plus pour n'importe quelle entreprise. Mm. Une entreprise qui ne ferait pas attention à la manière dont elle achète, je peux vous dire que, en plus, avec les tensions sur les recrutements qu'il y a en ce moment, mm. elle aura de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent travailler chez eux. Les actionnaires regardent ça de plus en plus avec la finance responsable. Les clients, bien entendu, regardent de plus en plus. Les fournisseurs aussi. Mm. Donc, il y a vraiment... 360 degrés de raison ouais. pour, pour acheter plus responsable et rentrer dans ce parcours national des achats responsables. Merci
0: beaucoup Pierre Pelouzé d'être venu nous, nous présenter à la fois votre rôle de médiateur des entreprises et donc cet observatoire des achats responsables et ce label avec le référentiel ISO euh, 2000, 2400. 20 2400 Il me manquait, il me manquait, il manquait une un décision. Voilà, c'est ça. C'est l'heure de notre débat. On parle de l'inclusion des personnes LGBT+. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités euh, tout de suite. Euh, Anna Debois, Esperanza, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, déléguée générale de l'Institut Randstadt. À vos côtés, Alain Gavon, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur et euh, co-responsable de l'Observatoire de l'Autre Cercle. Et je commence par euh, définir, on va parler du baromètre 2022 de, de l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais c'est quoi l'Autre Cercle
2: Alors l'Autre Cercle, c'est une association qui fête bientôt son 25e anniversaire, qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, c'est-à-dire les personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres, dans l'environnement professionnel.
0: Oui, donc c'est vraiment très spécifique dans l'environnement euh, professionnel et donc vous publiez ce, ce baromètre chaque année. Baromètre, ça, ça fait combien de temps d'ailleurs
2: Alors nous avons créé ce, ce baromètre en 2017, c'est le troisième, donc mmh. il y a bien une dimension barométrique et nous mmh. suivons les évolutions de la situation quand même qui concerne 30 millions de personnes, euh, euh, population active euh, et, et donc c'est important. Et 7% des personnes euh, euh, de cette population active mmh. euh, sont des LGBT+.
0: Donc c'est quand même euh, Loin d'être anecdotique. Évidemment. Euh, je voudrais que vous nous disiez euh, comment l'Institut Randstadt a participé à ce, à ce baromètre.
3: L'Institut Randstad, d'abord, c'est une structure à but non lucratif ouais. adossée au groupe Rensat de France. Ouais. Et nous avons partagé le baromètre, comme nous l'avons déjà fait lors de la première édition, à l'ensemble des collaborateurs euh, du groupe Rensat de France. Mmh.
0: D'accord. Donc ça, c'est votre participation. Vous avez signé, le Randstad a signé la charte d'engagement LGBT+. Ça consiste en quoi
3: la charte consiste en fait à nous, elle nous aide. C'est un outil précieux, un levier d'action indispensable pour pouvoir observer nos pratiques et repérer, identifier les points d'amélioration et pouvoir mettre en place des actions adaptées avec le soutien de l'autre cercle et de toutes les organisations pardon qui ont une expertise pour pouvoir nous accompagner sur ces sujets-là.
0: Ouais. Alors on va, Alain Gavant, entrer un peu dans le détail de ce de ce baromètre déjà sur la situation générale. L'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde du travail, est-ce qu'elle s'améliore, est-ce qu'elle se dégrade C'est quoi le constat Alors
2: déjà, pour répondre à cette question, nous avons un échantillon extrêmement robuste, mm -hmm. 000, euh, un échantillon, un panel de 1000 personnes représentatives de la population LGBT+, et 30 000 répondants de chez nos signataires. Donc ouais. là, les chiffres sont peu discutables. Ouais. Euh, alors la situation se dégrade, malheureusement. Elle se dégrade. Par rapport à, à il y a deux ans, euh, c'est-à-dire, euh, soit elle stagne, euh, la visibilité des personnes LGBT plus au travail ne progresse pas, mmh. soit les LGBT phobies augmentent. Et là, nous pourrons rentrer dans le détail, mais malheureusement, la situation ne s'améliore pas.
0: Ça veut dire, par exemple, a, mais ça peut aller jusqu'aux agressions euh, vous, alors, Elles ont euh, été euh, alors, évaluées, Effectivement, euh, effectivement
2: euh, donc, 30% euh, des personnes LGBT plus disent être victimes de LGBT phobies. Alors, ça va d'insultes, de colibets, de remarques désobligeantes, jusqu'à des agressions euh, physiques mmh. ou des agressions sur les biens. Euh, donc c'est quand même un chiffre qui est relativement, enfin qui est quand même très fort, mmh. 30% euh, des personnes LGBT+, qui, qui se disent victimes de ces LGBT+. Ouais.
0: Fous. Et alors il y a un autre élément qui est important, c'est ce que vous appelez l'invisibilité au travail. De quoi on parle
2: Alors c'est une personne sur deux, et ce chiffre euh, ne progresse pas par rapport à 2017 et euh, 2019. Donc ça veut dire que qu'une personne sur deux a peur de dire qu'elle est homosexuelle, transgenre, euh, bisexuelle, mmh. par crainte justement des agressions des blagues, des mauvaises blagues mmh. ou tout simplement euh, de stéréotypes dont elle pourrait être victime. Donc ça c'est quand même un bon indicateur le fait qu'une personne sur deux n'ose pas parler euh, autour d'un machine à café mmh. euh, du conjoint de son conjoint de même sexe, de parler de sa situation personnelle, c'est quand même un indicateur qui est quand même assez effrayant puisque ces personnes n'osent pas être elles-mêmes, elles, elles n'osent pas euh, effectivement euh, affirmer leur euh, mm. orientation sexuelle ou leur identité de
0: genre. Euh, Anna de Boa Esperanza, l'Institut en Chat à a participé, je le rappelle, à ce, à ce baromètre. Je crois que vous avez eu 900 personnes qui, qui, ont, qui ont répondu. Parfaitement. Euh, 63 personnes qui se déclaraient LG, LGBT+. Euh, qu est-ce que vous faites un peu les mêmes constats ou est-ce qu'il y a une visibilité quand même plus importante parce que finalement l'entreprise a signé cette charte d'engagement Comment vous l'évaluez euh,
3: S'agissant du groupe Grand de France, euh, les résultats sont plutôt positif mmh. euh, puisque nous avons 98 personnes des répondants qui considèrent l'entreprise comme une entreprise LGBT+ plus friendly et mmh. qui sont prêtes à la recommander. En revanche, c'est vrai que sur la question de la visibilité, nous avons 90 personnes de ces personnes euh, qui, euh, des, des répondants pardon, mmh. qui estiment que le fait de d'être non visible est un point positif pour leur parcours professionnel et pour les, leur euh, équilibre, euh, enfin leur... Euh, euh,
0: comment, comment on dit Je veux juste être bien sûr, vous avez dit que c'est 90% des fait. répondants qui, des, des, qui, des, des qui, répondants, dit, qui disent « je préfère ne pas dire que je suis LGBT+, c'est ça ?» Tout à fait,
3: 90% des personnes se déclarant LGBT+, oui. euh, disent que le fait d'être non visible est un point positif pour leur parcours professionnel.
0: Oui. Ça, c'est quand même intéressant. Donc ça, Au ça, ça veut dire oui, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une forme d'autocensure aussi. Il y a, alors, c'est lié à ce que vous décriviez euh, euh, en, en, en amorce, c'est-à-dire euh, les colibets parfois les, les, les agressions. Mais il y a aussi une forme d'autocensure. Est-ce que vous diriez ça Oui,
2: il y a une autocensure et, et la thématique de l'orientation sexuelle et d'identité de genre est encore trop considérée mmh. euh, du registre de la vie privée. Hein C'est-à-dire qu'être hétérosexuel, ce n'est pas privé, mais être homosexuel, c'est privé. Donc, il y a un vrai paradoxe aujourd'hui. Ouais. Et donc, euh, il faut euh, effectivement travailler sur cette visibilité, faire émerger des rôles modèles, mm -hmm. faire en sorte que les entreprises s'engagent pour mettre le sujet sur la table.
0: Et, et pourtant, euh, Anna de Bois, je regarde dans les résultats de, 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 de l'étude... Euh, en fait, ils ne se sentent pas discriminés au sein de l'entreprise. Donc, c est, c est, il y a un paradoxe.
3: C'est exactement. C'est là où il y a un paradoxe, parce qu'au sein de notre organisation, 100% des personnes se sentent complètement incluses et mmh. la parole est libre. Et par ailleurs, nous avons mis en place énormément d'actions de formation, de sensibilisation. Nous sommes signataires, nous avons été signataires de la, la charte dès la, la, la première édition. Le baromètre, nous le partageons aussi. Mmh. Nous avons des, des formations en e-learning, e des, des, des formations spécifiques, même dans nos accords d'entreprise. Dans l'accord égalité femmes-hommes, par exemple, il y a des actions spécifiques euh, dédiées aux personnes LGBT+, notamment des, des, des mesures pour les personnes qui s'engagent dans un parcours de pro procréation médicalement assistée, qu'il s'agisse de, de couple du, du couple de même sexe ou non. Mmh. Euh, donc, cela nous oblige, en fait, parce qu'effectivement, il y a une forme d'autocensure, mais euh, c'est à nous, l'entreprise, euh, nous ne pouvons pas laisser euh, porter cette responsabilité uniquement aux personnes LGBT+. Mmh. C'est à nous, en euh, ensemble, entreprise, avec l'ensemble de nos parties prenantes, de faire en sorte que les personnes se sentent davantage rassurées, de créer des conditions d'une véritable inclusion pour toutes et tous.
0: Ouais. Alors là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans la partie solution, et euh, moi j'aime bien dans cette émission, euh, <rire> voilà, être positif et proposer des, des, des solutions. Euh, euh, alors, la charte euh, la charte d'engagement, ça fait partie des solutions
2: euh... alors, ça fait partie des solutions puisque déjà, les résultats sont meilleurs euh, dans les entreprises engagées, c'est-à-dire mmh. là où on signe une charte, là on s'engage sur la thématique LGBT+, il y a plus de visibilité, 60% versus 50%, il y a moins de phobie. donc ça c'est quand même une bonne nouvelle il y a un effet, 180 entreprises organisations ont signé cette charte et les résultats sont meilleurs que dans le panel représentatif population française donc effectivement comme le disait Anna, ce qui est important c'est de créer un environnement inclusif pour que chacun puisse se sentir bien et puisse donner le meilleur de soi-même, et ça c'est la responsabilité de l'entreprise donc c'est aussi le rôle du management de recadrer, notamment lorsqu'il y a des dérives lgbtphobes et puis aussi euh, de favoriser le respect, euh, quelle que soit la différence de chacun.
0: Ouais. Le, le management de proximité, vous insistez là-dessus, pourquoi Parce que
2: c'est lui qui est aux premières loges, c'est lui qui va recadrer, qui mmh. va euh, effectivement euh, rappeler à l'ordre un collaborateur qui va euh, franchir la ligne rouge, qui va par exemple donner une blague, euh, faire une blague du genre « c'est pas un boulot de PD. Cette, mmh. cette, ré cette réflexion qui peut être anodine, eh bien, elle peut être violente pour une personne qui se sent concernée. Donc c'est vraiment à l'encadrement de proximité, mmh. euh, d'agir au quotidien, mais c'est aussi à la direction au plus haut niveau
0: de donner les lignes directrices. Qu comment ça se passe chez Randstad chez là-dessus, justement, pour faire finalement, ce que j'entends, je, ce mm -hmm. c'est faire euh, un peu diffuser ou infuser ces mm -hmm. euh, bonnes pratiques euh, à tous les leviers, à tous les niveaux de l'entreprise La formation. La formation, formation de l'ensemble de, de, de des managers, ouais.
3: euh, les managers de proximité notamment, et de tout nouvel entrant également, mm -hmm. et surtout des piqûres de rappel régulières à travers des modules de e-learning qui sont euh, des, avec des, focus, des, des, des mises en situation sur les, les discriminations, et mmh. c'est aussi euh, toutes les, tous les autres outils qu'on va mettre en place dans le cadre encore de, des, des accords d'entreprise, euh, pour appuyer tout ce qui est déjà proposé par euh, le baromètre, l'autre cercle, etc. Mmh. C'est un comité éthique qui va statuer sur toute, euh, toute discrimination, tout propos homophobe, mm -hmm. qui est euh, sanctionné et qui ne doit pas exister en entreprise.
0: Ouais. Vous, vous euh, voulez faire euh, euh, ressortir ce que vous appelez des rôles modèles. Alors on peut peut-être expliquer ce qu'est je comprends, mais ce qui un rôle modèle dans le dans le détail. Alors
2: le rôle modèle euh, LGBT+ c'est une personne qui réussit et qui explique qu'elle peut être homosexuelle, bisexuelle, transgenre mm -hmm. et que ça ne lui cause pas un préjudice dans sa réussite professionnelle. C'est une figure d'identification. Et quand nous avons des dirigeants qui, sont, qui disent « Voilà, je suis gay, circuler, il n'y a rien à voir », c'est inspirant pour l'ensemble de l'entreprise. C'est très important. Donc, en, 2017, euh, en 2019, pardon, nous avons lancé une édition rôle-modèle et tous les ans, nous sélectionnons 100 rôle modèles mm -hmm. dont nous publions la liste. Et ça, ça contribue à faire bouger les lignes, à faire évoluer les mentalités. Ouais. Vous ouais. le voyez
0: concrètement, ça C'est-à-dire que les dans une entreprise, ah il oui. y, y a des gens qui vont d'un seul coup oser... Euh, voilà, assumer leur, leur, leur sexualité Quand, comme ça, un hétérosexuel l'assume.
2: Exactement. Hein, donc c'est vraiment euh, extrêmement inspirant. Mmh. Et euh, toutes les entreprises où effectivement nous avons fait émerger des rôles modèles, euh, on nous disait que c'était impossible en 2019. Hein, on nous disait vous ne trouverez jamais de dirigeants LGBT. Mmh. Euh, et, et dans ces entreprises, il y a eu un vrai impact. Mais c'est souvent aussi... Parce qu'il y a d'autres actions qui sont menées, comme le disait Anna, des formations, et puis aussi il y a un autre point important, former, sensibiliser, faire évoluer les mentalités au travers de ces modèles, mmh. mais c'est aussi sanctionner les comportements LGBTphobes, comme euh, toute forme de racisme, de sexisme, etc. Donc il y a à la fois la dimension positive, mais aussi mmh. la sanction qui est également très importante sur ce type de sujet.
0: Il ouais, y a, y a euh, certains des salariés dans le chat qui jouent ce rôle de, enfin qui sont rôle modèle d'une certaine façon, euh, oui. parce que c'est c'est ce, moi je le dis, c'est quand même se mettre un, aussi un, un poids supplémentaire, vous voyez ce que je veux dire. C'est, c'est un engagement.
3: C'est un engagement et c'est surtout euh, de l'action, oui. euh, puisque l'idée c'est aussi de faire d'être les, les, les porte-paroles, d'être une oreille attentive aussi pour mmh. justement casser les stéréotypes, pour euh, amener les collaborateurs à se sentir libres. Euh, et il y a dans, dans les rôles modèles, il y a plusieurs catégories. Euh, Moi-même j'ai été, euh, j'ai eu la chance d'être élu euh, le, le, le rôle modèle allié en 2000. Mmh. Et grâce à cela, j'ai des personnes au centre de l'entreprise qui m'ont contacté pour faire part de leur situation. Et là, euh, suite au baromètre, nous avons plus de 52% des collaborateurs qui estiment que le fait d'adhérer à la charte et aussi d'avoir des rôles modèles en entreprise, il y en a d'autres, il y a Aline Crépin qui est au, au comité exécutif, exécutif pardon, et nous continuons à faire la promotion pour que d'autres puissent se, se candidater. C'est un outil important puisque euh, les collaborateurs ayant répondu à l'enquête estiment que c'est euh, un outil et c'est un levier qui peut les inciter à se déclarer.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce baromètre 2022 de l'inclusion des personnes LGBT en entreprise dans le monde du travail. C'est l'heure de Smart Ideas, la bonne idée du jour. C'est Croc Fork. Bonjour Victoria Pages, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la, la cofondatrice de Croquefort, créée avec Léa Maravel et euh, Marie Varin-Dinvel. Euh, c'est à l'école Purpant de Toulouse, c'est ça que vous êtes rencontrée C'est quoi le point de départ de l'histoire
4: Alors, euh, on a eu la chance de réaliser un domaine d'approfondissement en, fait, de, en dernière année d'école d'ingénieur, mm -hmm. euh, qui était création et gestion d'entreprise, donc avec notre professeur Madame Bonfou qui nous a poussé tout au long de, de la création de cette entreprise. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé... Par plusieurs constats, mm -hmm. de créer euh, Croc-Fork, euh, qui euh, en fait euh, a perduré dans le temps grâce aussi au concours CRESS qu'on a pu réaliser et qui ah, nous a fait. Euh,
0: on, on va raconter un peu ce qu'est ce, ce concours, euh, mais d'abord il faut présenter le principe. C'est quoi Croc-Fork
4: Alors Croc-Fork, ce sont des couverts comestibles, compostables et éco-responsables. Oui. Donc c'est des couverts qui sont faits à base de fruits et légumes déclassés. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les fruits et légumes mmh. déclassés, c'est des fruits et légumes qui sont euh, à un moment donné dans la production mis hors calibre, donc trop petits, trop gros, euh, trop moches. Mmh. Et nous, on réutilise ces produits pour les transformer en couverts.
0: D'accord, c'est simple, parce que quand on a l'idée, ok, très bien, très mais sûr. après il faut trouver la filière, il faut trouver les partenaires. Exactement,
4: faut... alors il euh, y a énormément de, de producteurs, donc d'agriculteurs et aussi de production en agroalimentaire, donc mmh. que ce soit du conditionnement ou même de la transformation euh, qui produisent ces fruits et légumes à un moment donné et à euh, toute étape de la chaîne, finalement, il y a toujours des fruits et légumes qui sont mis de côté. Donc,
0: donc la matière première, elle existe, elle est relativement facile à trouver. Ça. Après, il, il, il faut trouver la bonne formule pour que c'est couvert. Je sais pas, moi, je vais poser des questions, de... <rire> mais aussi ça doit être tout... Enfin, ça peut être mou, ça peut être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire
4: Alors, nous, c'est vrai qu'on a certaines exigences sur le produit, parce mmh. qu'aujourd'hui il faut que ça convienne à tout le monde, surtout dans la restauration, qui est un milieu où c'est quand même assez exigeant. Bien sûr. Donc, on veut que ce soit solide, on veut que ça tienne à la chaleur, on veut que ça se dissolve pas quand on le met dans Mmh. Donc il y a toutes ces, ces étapes-là à prendre en compte et nous vraiment le, le but c'est de créer ce produit qui nous permettra euh, d'être vraiment euh, rigide, mais de pouvoir aussi le manger donc que ce soit pas trop rigide.
0: Oui, donc là, vous en êtes au stade du prototype encore Vous en êtes où
4: C'est ça. Alors en fait, euh, on est actuellement euh, en prototypage donc pour l'instant, euh, avec le Covid, on devait avoir accès à la halle de notre école, on n'a pas pu y avoir accès. Mmh. Et après, euh, on a contacté plein d'entreprises euh, pour nous aider parce qu'on a fait plein d'essais dans nos cuisines, sauf que bon, on n'a pas forcément le matériel adapté mmh. donc on s'est retrouvé à, à et à prospecter énormément d'entreprises pour nous aider dans la formulation et la production de ce, ce produit. Donc là, actuellement, on, on travail, on va travailler avec une entreprise qui va nous aider à faire ça, et euh, du coup on est en pleine phase de prototypage, et on espère que d'ici septembre, normalement, un prototype devrait sortir.
0: Très bien, donc vous l'avez dit, vous avez remporté ce, ce concours, ce CRESS, concours régional des étudiants créateurs euh, d'entreprises, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité euh, <rire> sur, sur ce plateau, euh, ça a été quoi un, un déclic, ça vous a rassuré Qu'est-ce que ça représente de remporter un Alors, concours euh, comme
4: ça, ça nous a vra... En fait, on était six de base dans cette mmh. création d'entreprise, on était plus que 5 euh, au concours CRESS et euh, on était trois à pas trop savoir si on avait envie de continuer ou pas. Mmh. Euh, deux, c'était sûr, elle ne voulait pas. Et en fait, euh, nous trois, on s'est dit euh, bon, bah, on va au concours, on n'a rien à perdre. Et en fait, en allant au concours, on ne s'attendait pas du tout à gagner. Donc, quand on a gagné, on était euh, super content On s'est dit mais en fait, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et, euh, et c'est de là où, en fait, ça nous a convaincus de continuer et de, de faire perdurer le projet.
0: Avec euh, une logique de financement participatif, c'est ça Vous en êtes où aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui justement, pour cette R&D et pour obtenir ces prototypages, euh, on doit faire appel aux dons. Donc actuellement on est en train de lancer une campagne de crowdfunding sur Bluebies, mmh. qui est une campagne pour justement récolter de l'argent pour nous aider à financer cette R&D. Donc là, actuellement, on est à peu près à plus de 9000 euros, et il reste encore 5 jours pour y participer. Donc, euh, on espère pouvoir la prolonger. On a demandé, normalement, ça doit être possible. Mmh. Et euh, on espère récolter encore plus de fonds, puisqu'il nous faut entre 15 à 25 000 euros
0: pour pouvoir développer ces euh, euh, couverts euh, qui sont donc euh, mangeables, biodégradables. Enfin bref, ça s'appelle Croc Fork. Merci Victoria bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de euh, ce Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury euh, à la production, à la programmation, qui va en plus prendre du galon euh, ici à Bismarck. Donc félicitations Joséphine, c'est amplement mérité. Euh, Assister Sabati aujourd'hui. À la réalisation, c'est Ulysse Touré. Et au son, Thibaut Goury-Lafont. Merci à tous. Salut